0: Mi nombre es Cecilia Poblete. Este es el podcast de Igea Salud. Conversando con calidad. En el capítulo de hoy, dos interesantes invitadas. En nuestro episodio, el origen. contentas hoy porque vamos a partir por fin con este sueño, con esta idea, con este desafío de estas empresarias de IGEA Salud, que es salir al aire con un programa, con una conversación, con algo que ellas quieren compartir con nosotros, tienen mucho por compartir porque ellas se apasionan por su trabajo y ustedes hoy día van a notar eso en cada una de las palabras y respuestas que nos den a las interrogantes que tenemos para ellas hoy. Así que partimos entonces presentándolas, ellas son Valia Sandoval y Carolina Sepúlveda, son las socias de esta empresa, y les vamos a pedir que se presenten y que en esa presentación nos cuenten por qué están trabajando en salud, cómo parte esta vocación por la salud y también cómo parte esta vocación por la calidad y la seguridad de la atención. Carolina.
1: Hola Ceci, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista. A ver, parto del principio, viendo el principio. Yo, bueno, me llamo Carolina Sepúlveda, tengo dos hijos, vivo en Viña del Mar, pero nací en Concepción, así que soy sureña, más que de acá, pero ya llevo varios años acá en esta zona y eh, estudié medicina en la Universidad de Concepción y después me fui a trabajar al sur y de ahí me decidí por, siempre tuve cargos de gestión, por casualidad prácticamente llegué a la gestión, como que me tocó. Porque yo llegué a un hospital y todos mis colegas más antiguos se fueron, entonces como que ya tú eres la directora. Como, ah, okay. y, y empecé a aprender de poco de eso y me empezó a gustar. Eh, si bien era súper joven, entonces era bien complejo como moverme en ese mundo que para mí todavía era como de, de adulto, era totalmente diferente y después me decidí por eh, Medicina Familiar acá en la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Valparaíso en la beca en ese tiempo tenía un magíster de Salud Pública y ahí ya como que me encanté más todavía con la, con la gestión, con la salud pública y dentro del, del magíster supe que existía la acreditación, la calidad de salud y de ahí, de ahí empezó el tema
0: algo que te enganchó, pero profundamente, sí. en el tema de la calidad y seguridad
1: de sí Lo que pasa es que es un tema que va como muy acorde como con mi forma de ser, o sea, es aportar a la salud, pero también desde otra mirada, sí. desde otra parte, y algo que es tan importante como es salud pública, finalmente, pero, y además era algo que estaba empezando, entonces resultaba todavía más apasionante como partir en algo, ser pioneras así que en ese tiempo Sandra, que era... Que fue la primera asociada de IGEA. Ella me dijo, oye, hagamos esto y estábamos haciendo la clase y me dijo, oye, hagamos eso, hagamos la empresa. Y yo ya, sí, bueno, y empezamos a buscar información, a estudiar y empezamos a trabajar y trabajamos mucho en principio para, para formarla, no partimos de cero, de nada. Y Valia
0: ¿qué nos cuentas tú? ¿Cómo partiste tú en los temas de salud y cómo llegaste también a calidad y seguridad de la atención?
2: Hola, Ceci. Bueno, yo me he desarrollado, soy de profesión ingeniero, ingeniero civil industrial, pero yo, mi primera ingeniería fue informática. Y yo me he desarrollado en el mundo del sistema público, Esa ha sido mi vida profesional. ¿ya? Y primero me acerqué al sistema público de salud. Y me acerqué a través de, de sistemas de información, trabajando ahí cercano a los hospitales, y después en realidad por una situación muy fortuita, casi casi del destino, compartí oficina con una persona clínica que trabajaba en materias de calidad, y te estoy hablando cuando recién se armaron estas estructuras de calidad en el sistema público en el año 2008. Y ahí empecé como a meterme, me empezó a gustar, me también evidencié que calidad no era solamente del área clínica, que tenía una mirada multidisciplinaria y que de alguna manera yo podía aportar. Y ahí me metí me metí y de ahí ya no salí más. Como dices tú, me encantó. Me empecé a trabajar, entré a IGEA como evaluadora, de por ahí por no sé, 2011-2012, como evaluadora. Y después se dio la oportunidad de asociarme con Carolina y aquí estamos Aquí tratando siempre de, de aportar, y como dice Carolina, de una mirada distinta, calidad, tiene una mirada transversal. En una organización de salud es capaz de de aglutinar distintas áreas que permiten dar una mirada más sistémica y, y, y una mirada de, de mejora. Entonces, y yo de verdad súper enamorada de estas materias y, y me encanta.
0: O sea, podríamos decir que ustedes son pioneras que partieron cuando esto se inició en, en la salud chilena, cuando partieron estas unidades de calidad con una estructura formal, ¿cierto?
2: Bueno, del, del área sí. pública sí. Sí, eh, en esa época se empezaron a crear, fue por reforma de salud y de a poquito empezó a armarse esta estructura de calidad asignándole distintas materias. En ese minuto todavía nos hablaba de acreditación como algo tangible, cercano, se hablaba de, de cumplir con estándares de infraestructura y de a poquito se empezó a armar este tema. Excelente ahora una duda
0: que yo tengo ¿por qué el nombre Igea? H-I-G-E-A
1: -E ¿qué es Igea? Carolina, eh, te cuento yo, sí, Igea es una ah. diosa griega que tiene que ver con la salud sí. habían dos diosas que son como paralelas que es Igea y Panacea y Panacea es más bien como de la parte como de la sanación por decirlo de alguna manera la, la, los medicamentos eh, pero IGEA es más bien de la prevención, de la higiene, de ahí viene la palabra higiene, de la salud, pero desde la mirada preventiva. Entonces es súper acorde con, con lo que nosotros planteamos desde el principio. Además, es mujer y siempre hemos sido IGEA puras mujeres, excepto cuando apareció Raúl, que es nuestro compañero, eh, que llegó hace pocos años, pero somos principalmente mujeres y, es un, y eso se nota, o sea, en nuestras reuniones o también de maquillaje, de, de carteras, de aro y entre medio del... del los recreos son como de, de esos temas, eh, y de los, de los hijos, y de los maridos, y las familias, así que somos un grupo súper femenino, así que IGEA nos representa totalmente. Puros temas de diosas.
2: Valia ¿cómo parte la empresa IGEA?
0: ¿Cuál es la historia de ustedes como empresa?
2: Eh, bueno, ahí yo creo que la Carolina te puede aportar más. Yo, yo te repito, entré como evaluadora a la, a la empresa. Entonces, ahí Sandra con Carolina levantaron este proyecto después del curso, entiendo. Así que no sé, Carolina, ahí que tú le cuentes. Sí, como te decía,
1: estábamos haciendo el magíster de salud pública con Sandra y Sandra me mandó, me escribió un papelito y me dijo, hagamos eso. Y yo, así como, ¿de ¿Qué, qué?
0: Sandra era la socia original contigo. Claro
1: y fuimos sociedad, hicimos la sociedad y empezamos a buscar el, buscamos el reglamento y sin preguntarle a nadie, simplemente mirando el reglamento y mirando todo, empezamos a leerlo lo habremos leído, no sé, 50 veces, 100 veces hasta que entendimos de qué se trataba y cuáles eran la, la, los requisitos para ser una entidad mandamos la, la carpeta a Santiago y así partimos Bien, empezamos, pero siempre toda la gente a la que empezamos a convocar que fue el, el primer equipo que fue Patricia, Mariana Después se sumó Valle, Angélica. Toda la gente se entusiasmó mucho, toda la gente confió en el proyecto, así que las cosas se fueron dando en ese sentido súper fácil y muy, muy gratificante desde el principio. Y ahí, de ahí después se fue sumando más gente y fuimos creciendo y fuimos sumando evaluadoras, pero siempre tratando de mantener como el espíritu de ese equipo original.
0: Bueno, transparentar que dentro de esas evaluadoras que se sumaron, me sumé yo también y estoy muy contenta de haber podido pertenecer a este grupo y bueno, y que hoy me hayan pedido esta ayuda de, de entrevistar y participar en este podcast con ustedes estoy muy feliz por eso así que bueno, hemos hablado de cómo partió IGEA, de cómo partieron ustedes en Calidad y Seguridad de la Atención y hemos mencionado un poquito estos procesos de acreditación, pero no toda la gente que nos escucha sabe de qué se tratan estos procesos, así que le quería pedir a Valeria si nos puede explicar ¿En qué consiste la acreditación? ¿De qué se trata esto de
2: la calidad? Bueno, los procesos de acreditación están dados por eh, evaluaciones permanentes que se le realizan a los prestadores de salud. Cuando hablo de prestadores de salud me refiero, ¿no es cierto?, a hospitales, clínicas, centros de atención ambulatoria, que para dar prestaciones GES deben estar, pasar por un estándar mínimo, Qué es lo interesante que por primera vez en el país se establecen eh, estándares para públicos y privados, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera eso asegura que el paciente cuando entra a un hospital o cuando entra a una clínica, sabe que hay estándares mínimos establecidos, ¿ya? Entonces este sistema le da la facultad a las entidades acreditadoras, que son entidades privadas, ¿ya?, pero que tienen que estar certificadas y fiscalizadas por la Superintendencia de Salud. Estas entidades que tienen un, un staff ¿no es cierto? son las encargadas de hacer este proceso de evaluación, que es un proceso de evaluación en terreno, donde se revisan los distintos aspectos y las distintas materias que contiene este estándar y se verifica el cumplimiento. ¿ya? Y otra cosa que es interesante, que estos estándares, el, el umbral de cumplimiento de estos estándares progresivo como el proceso cada tres años, parte desde 50% del estándar hasta llegar a un 95% por eh, cada tres años. Entonces, es, es un proceso muy interesante, es un, son estándares que se crearon acá, evidentemente basado en la evidencia científica, eh, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a aquellas eh, situaciones de mayor riesgo, porque en general, como dice es eh, bien IGEA, el estándar, está basado en medidas de prevención, ¿ya? Medidas de prevención de qué? De eventos adversos, que son todas las situaciones que pueden ocurrir a un paciente, pero que no tienen que ver con el curso natural de la, de la enfermedad y que le pueden producir un daño. Entonces, estas son medidas que previenen estas situaciones un poco eso es el proceso te repito, un proceso muy normado que también es interesante, muy fiscalizado por la superintendencia y a diferencia de otros procesos de acreditación que, que se han establecido en el área de educación, por ejemplo que ha tenido tanto, tanto problema aquí eh, tiene designación aleatoria eh, existe todo un tema de, de confidencialidad respecto a los procesos por lo tanto, a, afortunadamente se ha resguardado eh, la, la pureza y la transparencia de este proceso. ¿Qué
0: puede esperar un paciente? ¿Cuál es la diferencia entre ir a un establecimiento que está acreditado y a un establecimiento que no está acreditado? En un acreditado no van a ocurrir errores. ¿Cuál, cuál es la, la garantía que yo tengo de ir a un, a un establecimiento
1: acreditado? Bueno, el, en el tema de los eventos adversos en salud o la, los errores, eh, la verdad es que siempre hay un riesgo en cualquier prestación de salud cualquier cosa, si uno va incluso si uno va a la farmacia y se compra un medicamento X para el dolor, eso también tiene un riesgo, si uno se pone una inyección tiene un riesgo, si uno se va a hacer una punción venosa va a hacerse un examen tiene un riesgo, todo tiene riesgo y tanto acá como en la mejor clínica de Inglaterra, de Estados Unidos de donde sea, de Alemania o de China, no o sé, sea, ahora ya está tan en boga como la salud en en los países orientales qué sé yo, en todo el mundo es, existen los riesgos, pero se ha visto que en la medida de que las instituciones se preparan, conocen estos riesgos y hacen, aplican medidas preventivas, este riesgo se puede disminuir o conocer. Y además se pueden implantar medidas de, además de las medidas de prevención, se pueden implantar medidas de mitigación que tienen que ver con la mejor atención del paciente también, con alguien que asuma el caso, que asuma lo, lo que está pasando, eh, o el error o el evento adverso y que el paciente esté en conocimiento, o sea, también tiene que ver con la atención del paciente para la, la calidad de atención también, también tiene que ver con eso con, con quién le va a contar al paciente quién va a asumir esa responsabilidad quién va a acompañar al paciente en ese proceso de recuperación, etc. Entonces, obviamente eh, una persona que sabe de esto va a preferir un lugar que está acreditado porque es un establecimiento que está mucho más preparado eh, porque que conoce eh, sus áreas de riesgo, y eso no significa que los, riesgo, los errores o los, los riesgos o los eventos adversos no van a ocurrir, porque siempre van a ocurrir, pero el riesgo es menor, uno el, se baja el riesgo, y eso es lo que busca el estándar.
2: Entonces, sí, otro beneficio importante para los pacientes es que eh, tienen acceso hay un registro público de cuáles son aquellos prestadores que están acreditados, ya, tal como existe el registro de prestadores individuales donde pueden ver no es cierto eh, lo, la, el registro de médicos enfermeras en fin del personal de salud también hay un registro eh, público pero además se establecen procedimientos protocolos manuales que también son eh, de derecho público ya o sea es posible que un que un paciente pudiese eh, saber o pedir o conocer estos procedimientos. Por lo tanto, es una absoluta transparencia respecto de todo lo que son medidas de prevención en este estándar mínimo, evidentemente. ¿Ah? Uno siempre esperaría que tuviera una, una evolución un, eh, en, su, en su desarrollo y no solamente en áreas de, de acreditación. Y yo creo que en muchas situaciones y en muchos prestadores se ha dado así. Ha ido creciendo este proceso, no solamente en estas áreas.
0: Es decir, es un área súper relevante porque va de la mano de la atención clínica. Creo que la atención clínica debería siempre incorporar estas acciones que tienen que ver con la seguridad y la calidad de la atención y no ser vista como algo aparte. Así que veo que su trabajo es un, un trabajo súper aprecioso, súper importante de ir y acreditar que eso efectivamente se esté realizando de la manera correcta, adecuada y, y acorde
1: a los estándares. Carolina. Sí, sí, no y también agregar que cosas como un poco más aterrizándolo, por ejemplo, antes o no estaba normado el tema de si tú ibas a, un, a una clínica, o a un centro médico o a un hospital. Por ejemplo, tú podías ir al cardiólogo y quizás te podía atender cualquier médico que no era cardiólogo. Incluso había gente, se, o sea, se pesquisó, son cosas como excepcionales, pero se ha pesquisado prestadores en que habían personas que decían que tenían una profesión y realmente no la tenían. Y ahora, como dice vaya existe este registro público que no tanta gente lo conoce, pero en, la, en internet, en la página de la Superintendencia de Salud, si uno quiere ir a una nutricionista, uno puede ir, buscar y saber por el ruto, por el nombre, que realmente es una nutricionista, dónde se tituló, eh, si tiene alguna especialidad en el caso de los médicos o de las profesiones que tienen especialidad, etc. Entonces, eso es básico. Por ejemplo, te tomabas una biopsia, las biopsias se perdían o, o no tenían como trazabilidad, que es esto de que tú puedes seguir por donde anduvo tu examen, etcétera. O sea, o, o llegabas a un lugar y se, te, se podía perder un paciente, por ejemplo, un paciente anciano no estaba en la obligación de, de, de ponerle la, la pulsera con el nombre, cosas tan básicas que no, no, no habíamos caído en la cuenta la importancia que tenían. Y todas esas cosas ahora ya están normadas en tema de la prevención de caídas de los pacientes, por ejemplo y así una larga lista de cosas que están en el estándar. El estándar se, se creó, yo creo que deben haber empezado como alrededor del año 2007, 2005, no sé, a buscar evidencia, a buscar estudios y cosas que avalaran la, la, los, los temas que finalmente se eligieron, porque calidad es súper amplio, pero acá se eligió y se privilegió la seguridad del paciente. Y, y esta pauta desde el año 2010, que se empezó a aplicar hasta ahora, la verdad es que ha sido súper acorde a la realidad que nosotros tenemos y ha servido mucho para ordenar. Ahora, post-pandemia, no sé realmente qué va a pasar, me imagino que va a tener que revisarse porque algunas cosas van a cambiar. Pero hasta ahora se mantuvo bastante vigente, hasta, hasta el 2019 permitió ordenar muchas cosas. Entonces, ¿ustedes verifican en los establecimientos, en los prestadores,
0: esta garantía de calidad? y la verifican tanto al prestador como también a la gente que elabora ahí, que son los que otorgan la atención de salud, y todo esto queda debidamente acreditado en la plataforma de la Superintendencia de Salud. Les quería preguntar también por su equipo de trabajo. Ustedes ya hablaron que era un equipo principalmente de mujeres, nos contaban, que tienen unos recreos, que los recreos también se abordan temas muy relevantes, y quería saber que me conversen, que me cuenten cuántas personas son en su equipo, qué profesiones hay, qué tan variado, variopinto este equipo y qué aporta ese equipo
2: a, a ustedes como empresarios. Si sí, yo voy a partir, yo creo que las dos tenemos mucho que decir de nuestro equipo porque estamos muy orgullosas de nuestro equipo. Somos 21 personas, como dice la Caro, en su mayoría mujeres, 20 mujeres. Tenemos un, un caballero, un príncipe solamente en este grupo. Somos muy unidas, somos es un equipo multidisciplinario y en general, o sea, eh, siempre mucho, muy colaborativo, ¿ya? de mucha solidaridad. Y con este espacio de recreo que cuenta la CARO también, de compartir, de, de contarnos cosas, de conocernos, de, eh, también es, es, es muy retribuimos yo creo que una de las cosas y sin duda lo más importante que tiene la empresa es este staff de profesionales, tenemos enfermeras, tenemos nutricionistas, ingenieros, tecnólogos médicos eh, entonces es, es muy potente el equipo, y partió chiquitito y se fue agrandando esto también costó un poco porque estábamos acostumbrados cuando yo ingresé creo que al segundo proceso que se hizo IGEA estábamos acostumbrados siempre a los mismos, entonces de repente eh, se agrandó esto, pero afortunadamente creo que IGEA mantuvo eh, la gente que fue ingresando mantuvo el espíritu IGEA. Así que estamos muy contentos, este equipo se convoca cada vez que tengamos un proceso, evidentemente en esta época estamos eh, sin, con una suspensión de, de los procesos de acreditación, pero siempre estos equipos, cada vez que se convocan, no siempre estamos todos porque evidentemente somos muchos, pero ya se han ido armando equipos de preferencia, así que no, yo de verdad orgullosísima de, de este equipo y siempre con una disposición tremenda y una capacidad técnica
1: también, muy potente. Carolina, ¿quieres agregar algo? Sí, muchas cosas, la verdad es que como dice Vale, yo creo que lo más importante que tiene esta empresa y el fuerte que hemos tenido es el trabajo en equipo, como... La solidaridad que se dio, la, la responsabilidad, la gente que ingresas pone la camiseta con la empresa de verdad, quieren trabajar acá y, y cuando se, hacemos los viajes, me imagino que en todas las empresas pasa lo mismo, no sé, pero uno comparte mucho en los viajes, entonces a veces uno cuenta cosas, todos pasamos por problemas, dificultades o cosas especiales, cuentan sus historias de vida, de los hijos, de amor, de... A todos nos ha tocado estar en algún momento como distinto o, o que te enamoraste o no sé y esas cosas van saliendo en los procesos uno quiera o no compartir y mucha gente que no era muy abierta pero, pero se ha dado igual durante los procesos que le toca a un equipo y que conversan y hay otros que juegan, que hacen teatro, actúan, inventan canciones y, o hacen karaoke cuando van en el auto, en el viaje entonces se da una cosa muy rica de hacer el trabajo excelente, tratar de llegar a la excelencia dentro de, de las condiciones que tenemos, hacerlo con cariño, seguir las normas, ser ordenado con, con el equipo, porque siempre hay un director técnico, hay ciertas reglas, cada director técnico tiene su forma de trabajar, pero sin embargo pasarlo bien. Y yo creo que ese es como, como el fuerte, como... También nuestra propuesta es una manera distinta de hacer las cosas, una manera distinta de trabajar. De que todos, incorporarnos a todos, cada uno con, como con sus potencialidades, compartiendo lo que tienen y sin ningún tipo de, de mezquindad. Con, con, o sea, si alguien, mucha gente hace, crea, por ejemplo, crea eh, herramientas, instrumentos y, y los donan. Los donan a IGEA. O sea, son, yo hice este formulario, pero es para la empresa. Y así, como, ah, bueno, muchas gracias. O, eh, siempre, o sea, y cuando hacemos, también hacemos jornadas, de jornada, tratamos de hacer dos veces al año, hasta antes de que empezara la pandemia, y también en las jornadas se ve el tema de la solidaridad, o sea, nunca nadie ha dicho, oye, yo no quiero participar, entonces preparan temas, eh, nos vamos como educando también entre nosotras mismas y cuando es necesario invitamos a otras personas, pero en general lo hacemos entre nosotras, la que más sabe eh, prepara un tema y va como nos vamos poniendo al día respondiendo preguntas, qué sé yo. Tenemos igual así gente bien experta en algunas cosas, eh, como la Yoli, que en todo el tema de infecciones, la Patti, que es muy ordenada también como para generar instrumentos, Mariana, y así, bueno, tenemos gente muy valiosa en la, en la empresa. Entonces es un equipo que tiene, se va por una línea técnica
0: que está llena de amor, de entrega, de generosidad y de conocimiento técnico. Y tenemos por otro lado una línea más humorística, más de convivencia, de pasarlo bien. O sea, da para dos podcasts esto. Da para un podcast técnico <risas> y un, un podcast... O mezclamos todo y hacemos algo más... Es que
2: sí. Mezclemos entonces. Y tal, tal como es el trabajo, mezclado. Es decir, nos tomamos en serio el proceso, pero también nos reímos y también compartimos y también le pasamos bien.
0: Bueno, y a propósito del podcast, eh, yo quería saber por qué esta inquietud de ustedes tiene que ver con la pandemia, la necesidad de comunicarnos más, por qué surge esta inquietud en ustedes de salir al aire con esto eh, para ampliar, digamos, la, la cantidad de gente que nos escucha, porque nos puede escuchar cualquier persona, ¿verdad? No solamente gente experta en calidad y seguridad de la atención, sino que también estamos hablando para que toda la gente pueda conocer de qué se trata esto que hace IGA. ¿Cuál
2: es esa inquietud? ¿Qué nos pueden contar? Bueno, mira, eh, con, en tiempo de pandemia los procesos de acreditación se suspendieron y Carolina, que viene inquieta y, y se metió en este mundo de las redes sociales, me dijo, vale, tenemos que hacer algo, tenemos que eh, ver cómo podemos llegar a través de las redes sociales, entendiendo las redes sociales como un instrumento para poder transmitir, ¿no es cierto?, cosas eh, concretas. Entonces, partimos partimos con reactivando Facebook y todas nuestras redes sociales un poco para, para, ¿no es cierto?, estar vigente para nosotros mismos y también para los demás. Y en eso, uno de, de los instrumentos importantes que están muy en boga son los podcasts. Dijimos, oye, ¿qué te parece si podríamos hacer un podcast, veamos cómo resulta? Y en eso estamos. Y así partimos, y entre medio se nos ocurrió ¿Y quién puede dirigir? o oh, la Ceci Y ahí empezó a armarse esto Así que un poco eso Un poco reactivándonos a través de redes sociales Haciendo cosas, pero ahí Carolina también te puede contar Ella, ella fue la primera que dijo Oye, tenemos que actualizarnos Tenemos que incorporar tecnología Tenemos que llegar a la gente Bien Carolina,
0: entonces ¿Qué, qué nos cuentas tú? ¿Cuál es la... El mensaje que quieren dejar? Qué, ¿Cuál es la inquietud que los lleva al podcast de parte tuya?
1: Sí, yo siento que, que las personas que, que tienen o los equipos que tienen algo que mostrar tienen el deber de mostrarlo de salir, yo creo que es el momento de, de salir a la luz y, y poner los temas en, en la palestra ¿sí? no, no para decir, oye, somos las mejores somos súper buenos, no, sino que para plantear esto hacemos nosotros, nos gusta pensamos que tiene valor y para compartir con otros equipos que pueden hacer cosas similares u otras cosas mejores y empezar a diseñar el, el, la sociedad que, que queremos construir y yo creo que tiene que ver un poco con eso con, con sacar a la luz tenemos muchas cosas muy valiosas en la empresa el tema de calidad también, calidad en sí porque calidad no es solo acreditación también es un pendiente que tenemos que queremos trabajar entonces también es una forma de de mostrar, de decir, sabes que a nosotros nos interesa mucho la calidad en salud y queremos trabajar en eso, pero necesitamos también el espacio y encontrar quizás personas también que se interesen en ese tema y que de, de qué manera o por qué camino poder ir desarrollando. Ahora la pandemia también nos ha hecho cuestionarnos cómo, cómo seguimos. O sea, estamos en este momento todo lo que nos interesa de... de de calidad en salud que está como reflejado en la acreditación. Nosotros no estamos trabajando en eso, estamos. me da la impresión de que la superintendencia y el ministerio asumieron esa parte dentro de lo que ellos les, les compete, pero nosotros estamos, quedamos un poco fuera en ese sentido, entonces queremos seguir aportando y quizás esto puede ser una forma de seguir motivando a los equipos, entregando conocimiento de lo que nosotros tenemos, generando un espacio de conversación, de escucha, de seguir que la calidad se mantenga vigente con pandemia o sin pandemia. Me
0: parece muy interesante y ojalá podamos también escuchar parte del equipo que ustedes nos mencionaban que tienen con tanto conocimiento y experiencia en estas materias. Quería preguntarles también acerca, ya, ya que dijimos que íbamos a mezclar todo en una sola olla, en un solo plato, Quería preguntarles de anécdotas que ustedes hayan vivido en estos viajes que nos contaban para ir a hacer estas acreditaciones, estas evaluaciones. Si hay alguna anécdota que se haya quedado ahí en su corazón, en su mente, en su recuerdo y que podamos compartir hoy con la gente que nos escucha.
1: ¿Caro? Yo, eh, bueno, hay muchísimas anécdotas, muchas cosas divertidas, partiendo porque hay un grupo que no sé si podríamos hacerle un podcast también un grupo que inventa canciones y que hace videos y que, y que baila, que son como las artistas y a veces les ha tocado ir dos o tres en, alguna, en algún proceso, entonces empiezan ya, no sé, hacen, empiezan a mandar sus performances así durante, tan, durante el proceso y empiezan a mandar sus cosas. Y hay otras muy divertidas, por ejemplo, o sea, como personas, digamos, la Patti es una de las chistosas, entonces también ha tocado que ella... Eh, suele decir broma durante la acreditación y alguna vez se le salió algo durante el proceso y claro, la acusaron, porque como que la gente, se, como todos estamos muy nerviosos y ella un poco para romper el hielo, pero como que fue mal entendido y la acusaron y después, como que ahí ya no siguió haciendo broma, como que no me acuerdo exactamente la, cuál era la, la cosa pero otra vez, una vez me pasó a mí en el sur que me encontré con... Yo había vivido ahí cerca de en ese lugar donde estábamos y, y yo iba, estaba en la puerta del hospital y me encontré con un amigo que venía con delantal y venía con algo en la mano. Y se puso medio nervioso y me dijo, ¿y tú qué andas haciendo? Le dije, no, ando acreditando. Oh, y me puso una cara súper rara y ya, y se, se fue a, a su trabajo y yo seguí en lo mío. Y en la noche yo salí, a, salí con unas amigas allá de, de ese lugar y me encontré con él. Y ahí conversamos, y ahí me contó, me dijo, oye, yo así no sabía dónde meterme porque yo andaba, estaba de turno en la UCI y salía a comprarme una bebida y me encontré contigo y pensé que me ibas a retar o que no iban a acreditar por mi culpa. Y, y ahí me contó un montón de cosas, que la gente estaba escondida en un, en un closet y que cuando alguien estaba como avisando en la puerta cuando venían los de la acreditación y todos se iban a esconder y mil cosas así. <risa> bueno, eso
2: es como de las tallas que me acuerdo. Bueno, el proceso yo no sé por qué, como es un proceso de evaluación en un periodo corto, donde llegan al establecimiento un equipo, es como que es un, eh, muy rígido, muy tenso. ¿eh? Nosotros como, como entidad siempre hemos tratado de flexibilizar eso, entendiendo que este es un concepto de mejora continua, o sea, nosotros no vamos a, a pillarlos o algo así. Siempre hemos tratado de hacer eso, pero no sé, el proceso su evolución natural ha sido... De esa forma. Entonces, cuando tú llegas a un prestador, están tenso, nervioso, asustado. Y una vez con una evaluadora, en un prestador muy grande, nos perdimos, no sé, salimos en el piso menos uno y tratando de llegar a la oficina que nos, habíamos de, que nos habían designado para estar ahí trabajando, nos encontramos, pero cada vez que nos íbamos a acercar a alguien, esa persona nos veía a metro de distancia y se devolvía. ¿Y qué pasaba? Y nosotros queríamos eh, preguntarle dónde quedaba la oficina donde estábamos y la gente pensaba que lo íbamos a entrevistar por procesos de acreditación. No sé, estuvimos muchos minutos perdidos y no podíamos volver justamente porque la gente se nos arrancaba. Y eso y muchas, muchas, muchas eh, bromas y tallas que, que resultan de, de este proceso. Te repito porque está, una, es muy rígido eh, de repente, entonces eso hace que la gente se ponga muy nerviosa a veces no puede contestar y eso de repente también a uno nos da ganas así como de abrazarle, decirle oye, no, vamos, está bien <risa> pero, pero sí eh, hay mucha, mucha broma. y fuera de los procesos de acreditación en la convivencia diaria risa siempre y
1: talla oye, <risa> a mí una poder. vez un caballero que iba a entrevistar un señor, no sé no, no, no mayor como de mi edad era auxiliar de servicio y estábamos en un pasillo medio estrecho, estábamos relativamente cerca y se me acercó mucho, así como menos que lo permitido por la distancia social, como que se me acercó al oído y me dijo, estoy asustado.
2: Oh.
1: <risa> y me dio claro como una ternura, como de cara de abrazarlo y decirle tranquilo, sí vamos a
2: estar bien. <risa> sí, yo también recuerdo una vez me pasó con un médico que tenía que preguntarle unas, 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 una, cómo responder ante ciertas situaciones. Y resulta que la respuesta Tenían así como pequeños carteles Estaba en el computador Estaba en un Como en, un, en el escritorio Como un cubre escritorio Tenía la respuesta Estaba en la muralla Y yo le preguntaba Y el médico no me contestaba me, Nervioso, absolutamente bloqueado Y la respuesta yo la leía en todas partes eh, Son cosas como ¿Qué hace usted en caso de una situación de riesgo vital? O sea, cosas que son muy puntuales y no había casos, él se había bloqueado, o sea, y, oh, y era como muy impotente de, de nuestra parte, eh, digamos, de cómo, cómo puedes ayudar y no puedes hacer nada, o sea, es, pero también bloquea absoluto. Hay video
0: en YouTube de, de procesos, las 42 de la acreditación, no sé si la han visto, sí. ya un poquito de sí. anécdota como la que comentó Salavalle.
2: Oye, lo interesante de ese video es que el médico que hizo ese video es el, es el médico de calidad que ayudó a implementar el proceso. Entonces, eh, es muy interesante porque tiene una mirada de la realidad.
0: Así que invitamos a la gente que vea el video que está disponible ahí en, en YouTube. Quería preguntarles también si ustedes solamente se dedican a estos procesos de acreditación o también su empresa hace asesorías o capacitaciones respecto de estas temáticas, porque veo que ustedes ya tienen hartos años de experiencia en este rubro, por lo tanto podrían aportar mucho desde
2: esta otra vereda. Sí, efectivamente, nosotros también hacemos capacitación en, en diversas temáticas que están relacionadas con calidad. ¿ya? Y en el área de acreditación, nuestras capacitaciones en general, lo interesante es que aportan de la práctica, de la realidad, de, de, de lo que hemos vivido. Y de, de mirar... Desde la preparación de un prestador, de un hospital, y también la mirada de evaluador. También tenemos estas asesorías que son simulaciones de procesos de acreditación. A veces ahí hay una mixtura de, de las dos cosas, preparación y evaluación. Sí, eh, Capacitación también. Tenemos, te repito, este equipo multidisciplinario nos permite tener una mirada mucho más amplia de cómo abordar y de acuerdo al tipo de prestador. ¿Cómo se contacta la gente
0: interesada en estos temas con ustedes? ¿Dónde las ubican? para el eh, Sí,
1: tenemos la, en este momento la, la oficina no está funcionando porque estamos en fase 1 acá donde tenemos la sede que es en Viña del Mar, pero estamos disponibles en la página web en www.igea.cm, estamos en Facebook que también es IGEA, estamos en LinkedIn y en Instagram también como IGEA.cl, y también está en Facebook y en la página están los teléfonos, también estamos en WhatsApp, todos esos medios. Y también en la página de la superintendencia están, deberían estar algunas direcciones o teléfonos, que no sé si está el, el último actualizado, pero estamos en el celular ahora, no en el fijo, mientras estemos en fase 1. Cuando ya empecemos fase 2, volvemos a la oficina. Ok,
0: bueno, ahí queda todos invitados, si quieren contactarse con IGEA, y además nosotros vamos a seguir con estos podcast ya estamos terminando con este primer episodio de presentación de la empresa, pero los dejamos invitados a, a visitar las plataformas que están disponibles y también, ¿por qué no?, a también mandar sugerencias de temas que les interesen abordar en los próximos capítulos que pensamos lanzar. ¿Cuántos capítulos van en esta temporada que ustedes están
2: lanzando al aire, Valea? Cuatro capítulos este mes. Ah, tenemos planificado ahí que para que ustedes conozcan a nuestro equipo ah, y todo esto que nosotros le estamos contando lo, lo vean clarito de, de, de cómo conocen sus áreas, cómo son entregados a la salud pública entonces sí, eh, partimos con cuatro podcasts y después vamos a ir viendo, súper importante que la gente nos, nos haga llegar temas relacionados a la calidad que puedan tener dudas, también eso es muy importante, no siempre la gente conoce sus derechos respecto a estas áreas. Entonces, súper interesante que pudiésemos ahí hacer un pequeño conversatorio respecto de qué es lo que les interesa. Bueno, antes
0: de cerrar este capítulo, quisiera un mensaje final de ustedes eh, para la gente que nos
2: escucha. Bueno, Ceci, mira, antes de dejar el mensaje, tengo otro, otro mensaje, nosotros nos movemos, en este mundo de la salud y en este minuto son equipos que están ahí trabajando fuertemente en la situación de pandemia, por lo tanto, lo primero, el, el orgullo de trabajar en esta área y escucha toda la fuerza y toda la energía a los trabajadores de salud que han tenido que batallar en, en esta pandemia de una manera tremenda, con todas las imperfecciones que tiene el sistema de salud también, ¿no es cierto?, que no es un sistema Perfecto, en ninguna parte del mundo y aquí también todos sabemos nuestras nuestra falencias y estos equipos de salud tienen que enfrentar y tienen que, eh, han salido airosos respecto de esto. Eso es lo primero, ya que de verdad yo cuando soy, de, te repito, del área de ingeniería, trabajando en la salud me siento muy orgullosa de cómo hemos salido ¿no es cierto? A, a defender eh, la salud eh, de nuestros pacientes. Bueno, y segundo, yo creo que lo más importante para nosotros como IGEA es la calidad en salud. Yo creo que el proceso de acreditación es como un instrumento que nos permite, ¿no es cierto?, testear o tomar la temperatura como vamos, pero, pero el aporte nuestro siempre eh, y siempre ha querido ser desde la calidad, ¿no es cierto?, aportar desde los procesos, que sea un proceso permanente la calidad, que esté inserta la calidad en el quehacer clínico, o sea, no sea solamente la prueba cuando uno va a evaluar, sino que sea proceso, yo creo que en algunas áreas eh, sin duda eh, se ha incorporado, eh, yo creo que para cualquier paciente eh, casi pone la mano para que lo identifiquen, porque sabe que tienen que ponerle un brazalete, ya es casi inconcebible que entre a un hospital y no tenga un brazalete, cosa que antes de la acreditación no era, no estaba normado, no estaba claro. Por lo tanto, ese tipo de proceso y otros, so, es muy importante que ese ser, tener que ser clínico. Yo creo que ese es el mensaje, la acreditación no es solamente una es un proceso permanente de la calidad de salud, que tiene que ir evolucionando también. Bueno, nosotros con Carolina siempre, siempre eh, vemos los estándares, un poco ahí soñamos cómo pueden ir evolucionando en el tiempo, ¿no es cierto?, ir incorporando otras áreas de, de la parte clínica, eh, estableciendo ¿no es cierto? mayores requisitos y con la idea siempre de que esto se instaure en una cultura de calidad en los prestadores de salud. Bien, tu mensaje
1: Carolina. Bueno, sumado a lo que dice Varia, yo, yo tengo un sueño también que es que la calidad se incorpore dentro de las instituciones y que seamos todos responsables de la calidad de salud, los pacientes los familiares, los profesionales y que deje de ser un proceso tan como que jerárquicamente y tan de, tan de control, sino que sea una cosa de autorresponsabilidad, de, de autogestión y de que los equipos, las personas, que cada uno se haga parte de esto y, sea, y vea la importancia de cuidarnos. En el fondo es personas cuidando personas. Entonces, y en ese sentido, para lograr eso, tenemos que hacer mucha difusión, mucha capacitación mucha sensibilización para que esto deje de ser una cosa tan jerárquica, tan rígida, tan piramidal, porque en realidad no tenemos por qué ceder la responsabilidad a, una, a un ente superior que nos cuide, siendo que nosotros estamos, o sea, de hecho los profesionales de salud y las personas que trabajamos en salud, estudiamos para eso, para cuidarnos, entonces no tiene por qué venir alguien a decirnos oye, tú tienes que cuidar al paciente, no, tenemos que conocer las normas, tomar acuerdos, pero hacerlo porque nos nace, porque es parte de nuestro quehacer. Eso es como el mensaje que me gustaría dejar y el sueño que yo tengo, que logremos hacer eso en nuestras instituciones.
0: Bueno, escucharlas, escuchar su mensaje final, escuchar todo lo que nos dijeron durante este capítulo, de primer capítulo de lanzamiento de este podcast IGEA, escuchar también toda la pasión que ponen en su trabajo, y eso es lo más relevante lo más bonito que puede dejar un trabajador, una empresa ¿cierto? porque llega al corazón de las personas y eso es lo que nosotros esperamos, que hayamos llegado al corazón de la gente que nos escucha y que nos sigan acompañando en los próximos capítulos de este podcast de IGEA H-I-G-E-A IGEA Salud para que compartan también con el resto de las personas que conforman esta empresa y que tienen mucho más que enseñarnos acerca de Calidad y Seguridad de la Atención Así que lo dejamos desde ya invitado Hasta pronto Y nos escuchamos en una próxima oportunidad
2: Entonces, sí, muchas gracias Chao Que estén bien
0: Y este fue el capítulo de hoy
2: Lo más importante para nosotros Como IGEA
1: es la calidad en salud y Que seamos todos responsables De la calidad en salud
0: Conversando con calidad De IGEA Salud